0: Dios los bendiga en esta tarde, estamos muy contentos de poder eh, recibirles. Eh, el día de hoy empezamos, es el primero, el primer podcast que tenemos los días lunes. Y estamos muy agradecidos con Dios por esa oportunidad que nos da. Así que pues ya nos van a tener cada lunes también aquí este, en las transmisiones de Iglesia en Casa. Y estamos muy agradecidos con Dios. El día de mañana también lo esperamos a las 8 de la noche. este Nos quedan dos temas pendientes de la serie que estamos este, eh, platicando, así que lo esperamos mañana. Va a estar también muy interesante el tema. Pero hoy uh, es el primero uh, de, los, de estos podcasts que vamos a estar llevando a cabo cada lunes uh, a esta misma hora. Y pues hoy nos acompaña uh, en esta hora a Un joven que lo escuché hace ya, ya tiempo en, una, en un evento de, de jóvenes, me invitaron ahí, no había nadie quien tocar el piano y me dijeron pues vente este, Y estábamos ahí y ese día fue la primera vez que lo escuché y, y realmente eh, es, es Dios a, a través de él eh, hablando su palabra, compartiéndola Y pues nos estamos muy contentos de que hoy nos acompañe aquí este Juan Carlos ¿Qué tal? Los Oregón. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, y pues estamos muy contentos de que de, de que estés aquí hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ese día que que no había nadie quien tocara, tampoco <ríe> había nadie <en> quien predicara <ríe> y me invitaron a mí. Muchas gracias sí. por hacerme la invitación, la verdad es que me siento muy contento. Uh, platicábamos hace hace unos minutos acerca de de lo importante que es uh, crear contenido de bendición, crear contenido y tener estas charlas y que y que la gente que está allá afuera, así como tú que nos estás viendo en esta hora, puedas escuchar eh, el mensaje que Dios tiene para tu vida. ¿A
0: ver? Sí, estamos muy contentos. Y, este, y pues ahora sí, el, estos um, podcasts que vamos a hacer, uh, no vamos a hablar sobre un tema en específico o algún tema este, controversial, como a veces lo, lo tratamos <risa> aquí los martes, pero sino que queremos, uh, una de las cosas que queremos es, es conocer a aquella persona que venga aquí. Claro. Es conocer cómo fue su acercamiento con Dios, uh, cómo fue esas experiencias, porque a fin de cuentas hoy la gente mira, uh, por decir, en, 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 en tu vida alguien que Dios lo usa, alguien que, que Dios ministra los corazones a través de ti, pero hubo algo detrás de bambalinas que la gente tal vez no conoce, algo que pasó en tu vida y en tu corazón que fue lo que te... Te motivó y te llevó a, a buscar más de Dios, a buscar más de su palabra, a buscar más de su presencia y llevar a compartirla, ¿no? Así Entonces, es. Eso es lo que queremos uh, en esta noche uh, platicar contigo. Y, pues, no sé, podemos empezar de manera cronológica. Bien. De dónde eres, cómo naciste o dónde naciste. <risa> ¿Cómo naciste? Sí? todos. <risa> Pero, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue esa infancia? Este, no sé. Bien. ¿Qué nos quieras platicar de sobre okay.
1: eso? Bueno, eh, antes que nada, mucho gusto. Eh, me, lo mencionas, Abraham, como si todo mundo me conociera, <risa> pero no creo. <risa> Mi nombre es Juan Carlos Oregón, uh, actualmente tengo 25 años. Eh, yo nací en la ciudad, uh, a lo mejor muchos no la conocen, a lo mejor otros ya lo han escuchado. Nací en Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero, mm -hmm. el estado de Guerrero. Básicamente nací ahí y a los dos años mis papás vinieron a la ciudad de Tijuana. Y pues desde, este ento desde ese entonces hasta ahora... Eh, pues prácticamente digamos que soy tijuanense, ¿no? Sí. Soy tijuanense gracias a Dios y aquí pues he crecido en el barrio como todos nosotros. <risa>
0: ah, y cuando, cuando cuando desde que tienes uso de razón, sí. uh, ¿cómo fue creciste en un hogar cristiano, secular? ¿Cómo sí. fue esa infancia? No sé cómo cómo te, te fuiste desarrollando.
1: Es 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 una muy buena pregunta eh, para para iniciar con esta plática. Porque definitivamente eh, considero que muchos de, de los que nos están escuchando y que van a escuchar esto probablemente han nacido en hogares que no son cristianos. Entonces, ese fue mi caso. Eh, yo nací en un en una familia eh, de madre cristiana y padre no cristiano, ¿no? no. ¿no? Tradicional. <risa> Tradicional. <risa> <risa> Entonces. Eh, pues ya sabes, esa, esa situación entre padre y madre luchando por vamos, no vamos, eh, me sigues, no me sigues, entonces eh, mi mamá, gracias a Dios, desde, desde muy pequeño, ella me presentó en una iglesia cristiana, eh, hasta hace poco lo supe, yo, yo no yo no tenía razón de esto, no, no lo sabía, eh, pero cuando cuando estuve, pues mi, mi niñez, sí fue separado de, de, de la iglesia cristiana en sí, uh -huh. sí el mensaje ahí en casa y, y, y el mensaje de mi mamá de de pídele a Dios y platica con Dios, pero no un crecimiento dentro de una iglesia en sí.
0: Ah, ok, sí, es muy, muy interesante. Sí, de hecho, eh, digo, esa situación también se se replicó en, 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 en mi vida. Um, igual, mi, cuando yo, nosotros somos cuatro hermanos nacidos aquí en Tijuana, y yo soy el tercero, uh -huh. y después de mí pues nada más eh, hay una, una mujer más, más eh, menor de edad que yo. Uh, no digo la edad para no <risa> pero este pero sí mis dos primeros hermanos nacieron eh, se podría decir en un lugar secular porque ni, ni mi madre ni, ni mi papá este eran cristianos eran igual tradicional de vez en cuando eh, pero una hermana de, de mi padre este ella era cristiana Sí. Ella siempre estuvo empujando a mis padres a la iglesia, a la iglesia, y pues como todos hombres necios y mujeres necios, nunca quisieron ir. Pero mis dos hermanos más grandes empezaron a ir a una iglesia, de hecho que está aquí, está aquí muy cerca, este, empezaron a irse a esa iglesia, empezaron a irse a esa iglesia, y pues ahí se, se manifestó el... El que ellos dos jalaron a, a, claro. a, a, a mi mamá. Principalmente mi papá nunca... Fueron ma,
1: esa ventana de decisión, ¿no?
0: Exactamente, para que, para que mi mamá se convirtiera al cristianismo. Dios eh, cambiara su vida por completo. Después es, es, escucho yo algunos algunas cosas que hablan sobre, sobre mi mamá. Yo digo, oh, mi mamá haciendo eso, ¿no? Porque yo tengo ya la, en mi mente el prototipo de mi madre claro. ya cristiana. Y, claro. Pero cuando te dicen cosas, dicen, no, no manches, ¿cómo crees que, que eso lo pudo hacer ella, no? Sí, claro. Pero este... Pero ya lo que es mi persona y mi hermana eh, menor ya nacimos dentro de un hogar cristiano, pero con esa variable de que mi padre pues nunca fue a una... Nunca fue cri cristiano, sabía, sabía de la Biblia, pero pero era un hombre muy este como... Tuvo un mal ejemplo de un cristiano y ya todos eran así como sí, él. Ya, Entonces ya, se ya. quedó eso con su, con su idea. Pero hasta eso nunca se, se opuso al, al que nosotros fuéramos desde pequeños. Él, de hecho, hace creo que un, como dos, tres semanas, no recuerdo en qué lugar, pero yo les comentaba de que antes en la iglesia donde íbamos eh, eran unas sillas largas de madera. Eh, algunas bancas, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí. Antes muy grandes que te, hasta tenían el... el el espacio para poner la biblia de ah, sí, o, sí, sí, o el himnario, sí, sí. porque ahí, lo ponían y todo y yo me acuerdo que, que muchas veces sí fue veladas que, que a los que estábamos muy pequeños de cuatro seis años tal vez eh, nos dormíamos abajo de las bancas y nuestras madres adorando a dios o en la velada nos llevaban este y recuerdos que se quedan en la mente de uno de, de que gracias a dios pasamos ese, ese momento de nuestra vida dentro de una iglesia porque claro. porque son recuerdos muy muy este a menos el, el el, el decirlos, el, el recordarse esos momentos eh, en, las en esas bancas de madera también les decía que hoy en las en muchas iglesias están los niños con las tablets ¿no? Sí. Eh, eh, así y yo no, yo no soy partidario de eso ¿no? sí. digo muchos padres los, están en su derecho ellos son los padres de poder <risa> llevarlos pero yo recuerdo que en, esa, en, en ese entonces cuando mi hermano nos llevaba a la iglesia muy pequeños este había muchos niños que durante el culto hacían sus tareas
1: Ah, Entonces, padre, ¿no?
0: Pues sí, pero yo quería hacerlo y, y mi mamá no me dejaba. Ah, me dijimos, ni las no, tareas, ¿no? No, no las, tareas. Lo, las tareas. Yo a veces, yo decía, mamá, hoy en la iglesia, voy a hacer las tareas. Tú en la iglesia no vas a hacer nada, tú, tú vas a hacerlas aquí y vas a estar sí, sentado sí, sí. a un lado mío, ahí en la, en la iglesia. Y creo que todo eso muchos padres hoy en día dicen, no, es que esto no tiene nada que ver. En mi vida sí influyó. Claro. El que está ahí con mi madre, el que el que no nos dejaba este hacer desorden, siempre nos tenía al pie de la raya, a un lado con ella. este Y a, a pesar de que muchos hacían eso dentro de la iglesia, sí. a nosotros nunca se nos permitió, ¿no? Y, y digo, pues cada quien puede tener su opinión, pero en, en mi vida especialmente sí influyó esa, esa Sí, ocasión. claro. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo decir que, que no hay puede influir eso, ¿no? Como yo te platicaba, mi mamá uh, prácticamente ella tenía a Cristo en su corazón, pero por mucho tiempo dejó de ir a la iglesia, pero ese mensaje siempre estuvo ahí, y aunque digamos que desde, desde mi nacimiento hasta los aproximadamente siete, ocho años, nunca fuimos a una iglesia, yo sí tengo memoria de mi mamá orando en casa, de mi mamá leyendo la Biblia, aunque no asistíamos a una iglesia, tengo esos recuerdos que hasta
0: el día de hoy siguen bendiciendo mi vida. Sí, no, uh -huh. sí. Y entonces, uh, haciendo una remembranza, naces sí. en, en Guerrero, a los dos años llegas aquí a, a Tijuana, Tijuana. Uh -huh. uh, en ese tiempo de los dos a los siete, ocho años no se congregan, pero tú ves el ejemplo de tu madre, claro. de, de la oración, del de, de depender de Dios, todo eso. ¿Y qué pasa después de esos a los ocho años que, que no hay un contacto directo con una iglesia?
1: Eh, después después de, de, de un tiempo de estar aquí en la ciudad de Tijuana... ...y mis papás como luchando por adaptarse a una nueva cultura... ...a, a una nueva ciudad, eh, porque veníamos de un, de un pueblo... ...mis padres vienen de un pueblo muy pequeño... ...entonces llegar a una ciudad, pues ya sabes, el, el papá luchando por sacar sí. adelante... ...por tener una casa, por tantas cosas... Entonces entra a, a la mente de mi papá y a su corazón pues ir a Estados Unidos, ¿no? El sueño americano. Entonces, de, a, a partir de ese momento, a partir de, 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 de esa parte de mi vida, uh, hay un cambio muy drástico. Mi, mi papá se va a Estados Unidos, eh, cruza como, como ilegal mi papá cruza como ilegal a Estados Unidos, mi mamá y yo nos quedamos aquí en Tijuana, pues prácticamente solos porque no tenemos, hasta el día de hoy, no tengo familia en la ciudad, tengo familia en Cristo, sí, gracias a Dios, pero toda mi familia es, está en el sur o está en Estados Unidos y, y pues no podíamos cruzar a Estados Unidos nosotros, como por dos años mi papá fuera de casa, entonces sí fue una situación, digamos, complicada, pero eso abrió... Al mismo tiempo una necesidad en la vida de mi mamá tan fuerte que creo yo que ya no pudo con ella. Entonces, eh, estábamos en la primaria, recuerdo una, una buena amiga que hasta el día de hoy la veo y nos abrazamos porque su mamá fue quien invitó a mi mamá a la iglesia. Ah, okay, okay, okay. Entonces, ahí se abre como esa, en medio de una necesidad, o sea, en medio de la necesidad de, de, de un corazón necesitado como el de mi mamá, eh, la invitan a la iglesia y empezamos a ir a una iglesia... A cristiana y, y es ahí cuando el señor empieza una vez más a darle fuerzas a mi mamá y, y yo empezar a conocer ahora sí la iglesia no y empezarme a interesar y ver a los músicos sí, nunca sí. he sido músico no he sido para eso
0: <risa> y, pero de, de los de los dos años que o oh, bueno los dos años yo, yo creo que a lo mejor todavía no tenemos un, un conocimiento sí, 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 pleno, sí, sí, sí. pero mm, hasta los ocho años que, que como tú dices que había una necesidad ahí sí. que y Que gracias a esta amistad en la escuela Hubo un contacto con una iglesia ¿Cuál era tu concepto de Dios? ¿Qué es lo que tú pensabas? ¿Veías a, a, a tu mamá orando? Sí. ¿Veías a lo mejor, no sé, que a lo mejor escuchaba alguna alabanza? Sí. O, 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 o cosas así Pero hasta esa edad que tú te topas ya con una iglesia sí. ¿Cuál era el concepto de Dios? ¿De Jesús que tú tenías en tu corazón o en tu mente?
1: Qué, qué buena pregunta Porque, porque ¿sabes que Hace poco estaba pensando eso Algo había en mi corazón y estoy seguro que todavía lo hay Hay algo en mi corazón desde muy pequeño Que por alguna razón me siento conectado con Dios okay, <ríe> no, sí, sé, sí. no sé, no sé, no eh, sé Mi mamá, no era, o sea, sí de repente y un texto en, en, la, en la pared o algo así Pero pero en muchas ocasiones yo, yo recuerdo que yo tenía, tenía un perrito que quería un montón Mi perrito <ríe> se enfermó, ya sabes la clave que <ríe> Mi perrito se enfermó y, y ahí estoy y, y sin saber hacerlo me puso a orar por él y son son algunas cosas de las de las cosas que recuerdo, pero creo que ese concepto del Dios de misericordia siempre ha estado en mi corazón, porque te digo, esos primeros años en la ciudad pues fueron años difíciles en cuanto a situaciones económicas, a mucha necesidad en casa, eh, peleas entre mi madre y mi padre constantes, entonces eh, vivíamos en un lugar donde no había muchos niños a mi alrededor, entonces era como estar solo sí. y, y irme a mi cuarto y, y pensar, pensar, eh, digo, no me acuerdo de todo, pero en cuanto a tu pregunta creo que siempre he sentido esa conexión con Dios, esa conexión con Dios y que desde muy pequeño eh, yo sentía que Dios estaba conmigo a Así pesar es. de no a tener pesar, un punto de
0: partida no un punto de conocimiento ¿no? exacto bueno. sí y y conoce a esta muchacha en la escuela sí. los las, las mamás se le conocen sí. eh, los invitan a la iglesia eh, cómo fue esa primera vez que visitaste una iglesia qué ah, sentiste sí, 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 este? Sí, sí. este porque siempre Uh, no sé, cuando a lo mejor uno experimenta algo nuevo, que en este caso iba sí. a ser una iglesia, que a lo mejor uh -huh. no había sido, que a lo mejor no estás familiarizado, uh -huh. pues a veces puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Sí. Alguna mala actitud que hayan tenido, cosas. ¿Cómo fue tu experiencia esa, esa primera vez que te topaste con una iglesia eh, ya así físicamente?
1: La verdad es que esa primera experiencia... No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar nunca y, y quiero mandar saludos. Si algún día alguien de Príncipe de Paz, Pastor David, todavía recuerdo su nombre, no recuerdo su rostro, uh -huh. pero recuerdo mucho su nombre, el Pastor David, porque cada que predicaba nuestro Pastor David y todo, y todo mundo ahí este, ponía atención, ¿no? Pero eh, estuvimos ahí en Príncipe de Paz y, y recuerdo que la primera vez que, que yo llegué a la iglesia, no sé por qué. No, no sé por qué, a lo mejor toda la necesidad que había en mi corazón, no sé, pero lloré, o sea, lloré como 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 un niño regañado, yo me acuerdo que tenía como 7, ocho años y, y lo recuerdo mucho que mi mamá, sea, qué tienes? Y no sabía qué tenía, yo nada más estaba llorando, pero al mismo tiempo estaba feliz, muchos, eh, muchos, eh, o, mi, o mi mamá a, el día de, hasta el día de hoy dice que pues es que es la presencia de Dios, lo creo, lo creo. Y, y no, no puedo decir que recibí el Espíritu Santo tal, tal como, como así, pero sí sentí como algo diferente totalmente, como que llegué a ese lugar y a pesar de mi corta edad, sentí que ese era un buen lugar, o sea, era un, bu un buen espacio. La gente me miraba, me sonreía, había un montón de niños ahí corriendo,
0: entonces me gustó un montón. Sí, la semana pasada, fíjate que eh, platicábamos... Uh, el martes pasado, precisamente, sí. hablamos sobre pues, un tema que estamos llevando a cabo los martes, pero uh, muchos problemas eh, de los jóvenes, eh, como hablando como líderes, queremos que el joven se levante, que el joven deje todo eso que lo está este, atando, por así decirlo de una manera, pero muchas veces no le damos un seguimiento por ejemplo, un joven puede tal vez ir y, y, y oran por él y él quiere ser libre de algún mal hábito. Pero muchas veces como iglesia en general nos quedamos con que ya tuvo una noche en el cual oraron por él, o ministraron. Y ya Dios cambió su vida y damos por hecho que sí. Dios, que ya que ya se terminó el trabajo de nosotros como líderes. Sí. Cuando en realidad eh, creo que tiene que haber un seguimiento a la vida de cada joven. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Este, ¿Qué está faltando? dice como te miro medio así que en qué te puedo ayudar y un trabajo eh, más allá de, de una noche de adoración, más allá de, de una administración y, y en las y en muchas iglesias se da yo yo platicaba la semana pasada de que en la iglesia donde yo me congrego uh, uh, llega mucha gente pero esa misma gente es la que se va porque no hay un no hay un, 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 una estrategia, una estrategia para detenerlos, de cierta manera. Y, y algo que, que la semana pasada platicamos era que hace como un, eh, Ahí con nosotros eh, tuvimos un cambio de pastor hace unos dos años, tres años más o menos, pero anterior un pastor, yo le presenté, un, un, le presenté algo que le llamé el plan de anclamiento, que era un plan para que la persona se estableciera y empezara a ejercer esos pues, dones que tiene claro. o, o que Dios ha depositado en él o en ella. Y, y dentro de eso, una de las cosas más importantes es eh, dentro del plan, era lo que tocabas de mencionar, que una de las características de la gente que va por primera vez a la iglesia. ...normalmente es que tiene una necesidad... ...muy fuerte en su vida... ...definitivamente... ...casi nadie va por gusto a la iglesia por primera Exacto. vez... ...esa es la realidad... ...la mayoría de gente va porque está enferma... O, ...o tiene algún familiar enfermo... ...o siente que su vida ya no es la que quiere vivir... ...o porque está siendo atormentado... ...por tantas cosas... Eh, ...que la gente va a la iglesia... ...pero a fin de cuentas se resume en una necesidad... ...claro... ...personal... ...y es ahí donde... ...donde... ...donde la iglesia... ...tenemos que abrazar a esa gente para poder establecerla, primeramente limpiar su corazón, que Dios sane, que Dios restaure, pero más allá o después de eso es que la gente pueda establecerse en una iglesia, claro. este, a trabajar y hacer de bendición para otros que vienen o para otros que van a llegar a la iglesia en la misma situación de ellos y que ellos puedan ayudar a, a esa gente como en esta ocasión, pues nos comentas cuando llegaste, Y, ¿no? y, y mencionas algo muy
1: importante eh, acerca de, de, cómo el liderazgo en ocasiones se conduce, eh, por momentos, eh, digámoslo así, un momento de oración, como lo mencionabas, una actividad muy padre y en ocasiones nos vanagloriamos incluso y decimos, uh -huh. ah, fue una, fue una actividad eh, donde el Espíritu Santo se movió y alguien fue sano y alguien fue salvo, pero en ocasiones, pues ya no vuelves a saber de ese chavo nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hablamos si hablamos de, 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 de cambiar o, o de que una persona tome una decisión, pues estamos hablando de raíces. Por ejemplo, tú me preguntas de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Y, y in, impactan muchas cuestiones como, por ejemplo, la cultura. Hace poco estudiaba un tema acerca de eh, estudiar el lugar donde está una iglesia porque pueden ser lugares cargados espiritualmente, aunque la gente no lo sepa. Sí, sí. eh, no lo crea,
0: ¿no? Muchas veces. O no lo
1: crea, o hablamos de estados, por ejemplo, yo vengo de guerrero, pero hay alguien que viene de Veracruz y que nació en Catemaco. No. Uh -huh. Un ejemplo, y de repente creemos que son cuestiones que no impactan, o que pero al final eh, todo eso en ocasiones sin, sin saberlo de, de pequeños está entrando a en nuestro corazón, necesidades, nuestro corazón está siendo golpeado. Entonces Dios tiene el poder definitivamente Abraham, yo estoy seguro que Dios tiene el poder para hacerlo, pero los procesos de Dios son diferentes. El, el cambio es diferente y, y es por eso que es tan importante que uno como líder entienda esa parte, que no es cuestión de hacer una actividad, que es más importante, yo le decía a los chavos en una reunión que tuvimos el día de ayer, no, no, no nos enfoquemos o no tratemos de llevar a los jóvenes una actividad, llevémoslos llevemoslo, a Jesús. Sí, sí. O sea, no los llevemos a un momento de adoración, llevémoslos hacia Jesús, o sea, que, que los jóvenes sepan que lo importante no es una actividad, que lo importante no es estar a lo mejor en, no sé, en un estadio gigante, sino que lo importante es estar cerca de Jesús.
0: Sí, sí el, el, ahorita que habla sobre sobre el, el identificar a uh, los comportamientos de la gente a través Exacto. de sus raíces Exacto Porque muchas veces cuestionamos O principalmente y, 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 hablando, y hablando yo en primera persona Muchas veces cuestionamos ¿Por qué el accionar de la gente? ¿Por qué la gente? es, ¿Por qué él se porta así? ¿Por qué ella se porta así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero realmente tenemos que hacer una introspectiva A ver qué, qué fue lo que de pequeño, tal vez lo marcó, de pequeña, desde de dónde viene arrastrando eso? Porque muchas de las cosas que traemos en nuestro corazón no son cosas que nos pasaron ayer. Exacto. Ni antier, son cosas que ya vienen y se van incrementando conforme la persona va creciendo. Y lo que tú dices, ¿no? De los y líderes. Y que detonan
1: en, en algún punto de su sí, vida. Sí, definitivamente.
0: sí, definitivamente. Y, y, el, y el que Dios nos dé la, la gracia para poder a, trabajar con ellos y sacar el mayor provecho de sus vidas. Y, y hay, hay una experiencia de lo que hace te comentaba de lo de la escuela con los jóvenes. Hay una experiencia que se, se me quedó muy marcada de que siempre eh, que hablamos sobre, sobre ese tipo de cosas la comento. Hay un joven ahí en la iglesia, eh, no, no voy a decir quién es porque están algunos de la iglesia ahí viéndola. <risa> este Pero hay un joven que, que cuando repartíamos las tareas que tenemos que hacer para limpiar... Este joven era muy rejego para hacerlas, no quería hacerlas y nosotros le decíamos, hey, haz esto, haz el otro, pero siempre le hablábamos como al resto y él no, 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 no tenía ni las ganas ni la actitud ni nada, le decíamos limpia, no limpiaba, decíamos... Y un día yo estaba así como que, Dios, ayúdame, ¿cómo le hago por, para, para trabajar con él? Porque pues no, no se puede quedar atrás de sí, los sí, demás. Sí. O, no, 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 y le diste es, un bibliazo. Sí, sin... <risa> nada. No, no, pero pero eh, de, un de repente empecé a cambiar la forma en, en que yo le hablaba. Claro. Yo le hablaba como que, eh, hey, limpia aquí. Entonces yo lo que tra yo lo que que lo que hice fue acercarme a él. Y en vez de decirle, número uno, cambié dos cosas. Una fue, ya se lo dije en frente a de los demás. Lo jalé a él a un momento un poquito más privado. En, en medio del ruido, en medio de todo, yo lo jalaba a él un poquito más para acá. Y yo le hablaba de una manera así muy despacio. Le decía, ¿me puedes por favor ayudar a limpiar aquí y barrer? Pues esa fue la llave. Sí. Empezó a hacerlo, empezó a hacerlo, empezó a hacerlo. Y, y de repente yo dije, ¿cómo.? el que nosotros busquemos como encargados o líderes o en ese momento el responsable tratemos de entender a la gente y tratar ¿Cómo dirigirte? de cómo dirigirnos hacia cada persona porque estamos por hecho y creo que en el pastor en los pastores se da mucho muchas veces creemos que a todos se les tiene que hablar por igual claro cuando en realidad, como tú dices, hay culturas formas eh, eh, cosas que tenemos del pasado y, y todo, que tenemos que buscar la manera de poder ser efectivos.
1: Y el ejemplo más grande de esto ahora es Jesús. Sabemos sí. o sea, a un Jesús hablando de la pesca, uh -huh. vemos a un Jesús hablando del trigo, hablando de muchas cuestiones uh -huh. culturales, ¿para qué? Para que su mensaje pudiera comprenderse de una mejor manera. Entonces, digo, a lo mejor nos salimos un poquito del sí, sí, tema, sí. pero aún así, digo, es muy importante mencionar esto, eh, la importancia, la importancia que tiene cuando una persona nueva llega a la iglesia y de verdad yo agradezco de corazón y espero que algún día me pueda encontrar y pueda reconocer a esas personas que nos dieron la bienvenida en sí. la puerta, porque son personas de bendición, de verdad que Dios pone ahí con un propósito a ah, esa persona que recibió a mi mamá, esa persona que oró por mi mamá, ese pastor que ungió mi cabeza, eh, esas, esas personas bendicen nuestra vida y se van a quedar ahí siempre. ¿Pero por qué? Porque han tomado la decisión, de servir de la mejor manera posible y, 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 y qué bonito eh, si si en tu caso, donde nos estás donde estás viendo, la gente que nos está viendo pueda recordar ¿no? y dar gracias también a esas personas. Sí, y yo creo bien. que la mayoría
0: de los que estamos en, en los caminos de Dios, eh, es cierto lo que tú dices y trae una, una remembranza de eso, es que todos los que estamos aquí... Estamos porque alguien se atrevió a servir Así es y, y alguien 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 dedicó tiempo Alguien dedicó ir ese día Que, que tú y tu, y tu mamá llegan a la iglesia Alguien decidió ir a la iglesia y servir en la puerta Alguien Así decidió es. ir y darles un saludo Darles un abrazo, alguna una sonrisa Alguien decidió tocar ese día Alguien decidió predicar Porque alguien decidió servir a los demás Es que pues yo creo que el 100% de lo que estamos aquí Estamos, estamos aquí, aquí porque alguien decidió servir no Yo creo que eso se, se resume gran parte Exacto. de eso entonces llegas a la iglesia ese día, es tu primer contacto, para decir, con una comunidad cristiana. ¿Eh, ¿Qué fue lo que llamó tu atención? ¿Eh, ya, la, los, ya las los... niñas. La... Ah, no,
1: no, no, no. Bueno, bueno, más, no.
0: No. Antes de que nos digas a que pida ah, tu okay, respuesta, okay, okay. Nada, no, no es cierto. Este, <risa> antes de continuar, eh, sí, sí, sí. queremos... este Bueno, hay algunas personas ahí... ¿Tiene alguna pregunta para Juan Carlos? Escríbanla, un saludo o algo hay algunas personas que nos están viendo está pues Antonio redondo Carlos España Yasmín Barajas José Ramírez Eurice Palacios Elizabeth Sánchez Enrique Gómez bueno algunos más no puedo este eh, eh, comentar a todos pero aquí hay algunos comentarios de ah de Limón dice un crack mi amigo Juan Carlos un saludo y un abrazo también para el pastor Abraham Ramírez no no soy pastor. <risa> <risa> pero igual Limón cuídate mucho Limón ahí después este de un abrazo te marco. a Limón a Limón anda ya con los gringos sí pero este como okay eh, después de <risa> de las niñas ¿no? <risa> ¿Niñas? <risa> sí. ¿Cómo fue? digo niñas porque <risa> estaba chiquito yo también <risa> <Sí. ¿no? risa> sí. llegaste este cómo fue eh, digo porque era algo tal vez no ver ya como tú dijiste la música las alabanzas llegaste a tu casa ese día en la tarde con tu mamá o en la noche no sé ¿Qué fue lo que platicaron? ¿Qué, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que Dios hizo? en, en Ahorita nos, platic, nos platicaste, pues Dios te quebrantó, quebrantó tu corazón sí. y todo. Pero pero más allá de eso, algo que, que, que nos pudieras platicar, ¿cómo fue ese, ese después de, ese sí. post?
1: Mira, ¿sabes algo, algo que, que, que recuerdo ahorita eh, y que tengo muy presente? Es que en esa iglesia, el tiempo que estuvimos ahí, siempre que llegaba una visita, al final del servicio, sí. preguntaban quienes la primera vez que viene vale, levantaba no. la mano y pasabas enfrente entonces ahora
0: en muchas iglesias como que no se acostumbra no como que y luego como... no te pasa también que en aquel ¿Qué? entonces era Ajá. como que era la alabanza sí. la ofrenda y después un tiempo de acción de gracias ah y no, vas vale, a los no. hermanos también cinco horas <risa> no iglesias, cinco horas sí, <risa> sí que, que muchos se, que hoy también en las iglesias sí, se sí. pierde o se ha perdido eso no de... cinco horas de acción de gracias no
1: <risa> no, no no pero sí, sí la verdad es que sí recuerdo ese momento cuando cuando nos pasaron enfrente y, y yo pasé como con, con temor, uh -huh. este, con mi mamá. Yo recuerdo que yo no quise ir a la clase de niños. No estaba muy acostumbrado a, a la parte social, es uh -huh. decir, a socializar. No era alguien como muy como abierto. tú comentas
0: de que donde vivían no había niños. Exactamente, ni niño, no había
1: exactamente. Entonces uh -huh. recuerdo mucho que nos pasaron enfrente, oraron por nosotros y, y recuerdo que que también que, que mi mamá estaba muy contenta. Eh, no no sé si no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, a ti te ha pasado Abraham, que, que de repente en ocasiones nos sentimos tristes, ¿por qué? Porque hay una necesidad a nuestro alrededor, sin darnos cuenta nuestro corazón es golpeado, por ejemplo yo digamos era un niño de ocho años pero aún así yo me sentía triste sin entender muchas cosas, yo sabía que algo en mi casa no estaba bien y, y me sentía incómodo. Eh, que, que
0: muchas veces... Eh... ...los padres creen que los niños no se dan cuenta, Exacto, ¿no?
1: exacto, exacto. Y que era algo que mi mamá nunca platicaba conmigo, el de cómo estás, cómo te sientes. Pero recuerdo que que, que en aquella ocasión eh, ver a mi mamá sonriendo, ver a mi mamá saludando a su amiga... ...ver a mi mamá que la gente la saludaba, trajo paz a mi vida. No 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 recuerdo muchas muchas cosas, no recuerdo muchas caras, Estaba estaba pequeño... Pero, pero sí se quedó en mi corazón eh, ese sentimiento de que algo estaba bueno, algo estaba bien a punto de suceder, algo bueno iba a pasar por tomar aquella decisión. Entonces, definitivamente, este, fue un tiempo que, que desde ahí el Señor empezó a, a
0: darle un giro a, a mi vida. Sí. Mm. Entonces, y digo, es, es, me emociono cuando estás es, contando es, eso porque es, una, es, es algo... Uh, me imagino o que como que fue un giro de tres de sesenta sí, sí, sí. grados, ¿no? Uh -huh. Después de venir de situaciones como tú nos comentas de problemas tal vez en la familia que, que creo que la gran mayoría también es una constante hoy en día Sí. y, y lo era y creo que lo, lo es y ojalá que, que esa que esa uh, que esa situación cambie pero muchas veces muchos padres aún dentro de la iglesia eh, se pelean y creen que eso no afecta al niño, ay, no nos escucha o no esto, pero realmente nace muchas veces y en muchos casos también, en muchos casos puede que afecte de una manera más fuerte, pero en otros menos, pero a fin de cuentas es una afectación a, al, 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 al crecimiento de aquel sí, claro. hijo o hija que, que crece en un ambiente así, ¿no? Así Después, es. este, pero pero qué bueno que, que Dios llegó al momento. Así es. Exacto, ¿no? A, sí, sí, a tu sí. vida. Cuando a ese momento, digo, ya llegamos al, al momento en el que llegas a Jesús y Jesús se muestra de tu, a ti de una manera diferente, más allá de un sí. pensamiento que se puede haber creado por ti. Ah, ¿Crees que en algún momento, uh -huh. eh, de, de cuando naces hasta este punto que llegas a la iglesia, crees que en algún momento hubo algo? ...que se... quería poner... ...en tu corazón a, de, a que dejaras de creer en Dios?
1: Ok. Cuando, cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, Abraham... ...eso fue un tiempo como aproximadamente... ...yo creo que unos... ...un año y medio, dos años, más o menos... ...de los ocho a los diez años... ...entonces... ...mi mamá eh, tramita... ...tramita nuestros documentos para poder ir a Estados Unidos... ...nosotros vamos a Estados Unidos... ...en Estados Unidos... No recuerdo muy bien la edad que tenía, pero yo en Estados Unidos terminé la primaria. Entonces, obviamente cuando fuimos a Estados Unidos, pues una vez más nos, nos alejamos de la iglesia o mi mamá se aleja de la iglesia y, y la vida se, se empieza a tornar un tanto difícil de nuevo porque la relación de mi madre con mi padre, pues una, una relación muy difícil y además fue un cambio muy drástico para mi vida porque... Ya sabes, eh, niño mexicano en la escuela de Estados Unidos, yo no sabía hablar inglés sí, sí. Este, hasta el momento, <risa> pero pero adaptarme a esa cultura, y la verdad es que sí recuerdo mucho bullying y todo ese Ahora, rollo. Creo ¿sí? que,
0: que se vuelve, o no sé, digo, en tu experiencia, sí. tú, tú la sabrás definir un poco más, sí. pero hacía uh, a, a oídas, uh, creo que es mucho más difícil el venir del sur y establecerse en Tijuana. Sí que ahora establecerte en otro país, exactamente, con otro idioma, Exacto. con otra cultura muy diferente sí. a, a, a la de aquí. Se, por uh -huh. sí creo que eh, digo en el tiempo que llegaste uh -huh. había una también una brecha de diferencia entre entre Guerrero y, y, y sí, Tijuana. Sí, 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 claro. Pero creo que esa brecha se abre aún, aún más cuando cuando brinca la frontera ¿no? o no sí, sé sí, 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 sí. en tu experiencia cómo sí fue pues ser? es
1: que es que di digamos que que todas estas palabras que mencionamos ahorita pues no, hasta ahorita, ¿no? Pero cuando estaba pequeño. Pues sí, sí. O sea, definitivamente eran muchas, muchas dudas en mi mente, muchas interrogativas. Que de repente, como tú dices, entras y, y, y empiezas a analizar tu vida, y te dices, órale, o sea, ¿por, ¿por dónde pasé todo lo que viví? Y, y, y de acuerdo a tu pregunta es. ¿Hubo algún momento que.? ...que yo sentí alejarme de Dios... ...o que, o o que mi fe, fe... ...o que mi fe flaqueó, digámoslo así... ...la verdad es que gracias a Dios... ...no Abraham, no recuerdo ni un solo momento... ...en mi vida, sí recuerdo momentos... ...donde llorando yo, yo le pedí a Dios... ...muchas cosas... este ...para no hacerlo muy largo... ...mis padres se separaron en Estados Unidos... ...regresamos a Tijuana... Eh, ...entré a la, a la secundaria... ...aquí en Tijuana... ...y, este, y hubo momentos, ahí fue donde realmente... Eh, yo soy hasta ese tiempo era hijo único no entonces pues papá y mamá me daban todo de repente papá no está papá está en Estados Unidos no hay contacto con él eh, mi mamá entra un momento de presión eh, bien cuando, difícil cuando uh -huh.
0: sufren la separación están uh -huh. todavía en Estados Unidos ustedes sí. se quedan allá permanentemente a vivir un tiempo más o se regresan no, para acá en
1: ese momento eh, fue un día pues igual que se ahí, que se queda ahí en la memoria no eh, ...en ese día mis mamás... ...toman las cosas... Eh, ...no hay mucho tiempo de despedir de mi papá... Eh, ...para mí mi papá era... ...pues mi papá... ¿no? ...todo, ¿no? el jefe... ...y este... ...pues eh, a quien yo veía... Como, ...como mi ejemplo... ...entonces de un día para otro... ...papá ya no está en casa... ...regresamos a Tijuana... ...y, y pues con una necesidad más grande... ...con una necesidad más fuerte... Eh, ...muchas cosas... uno las entendía... ...pero al final... Al final de, 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 de esta historia eh, se presenta una luz llamada Jesús <risa> una vez más una vez más Jesús tocando el corazón de mi hogar Jesús tocando mi vida porque porque así fue eh, fui yo ese canal de bendición y doy muchas gracias a Dios por eso porque ahora en la secundaria eh, hasta este hasta estos días uno de mis mejores amigos puedo decir mi mejor amigo incluso Chavita eh, si ves este video, te amo. Eh, chavita me invita una vez más a la iglesia. Yo empiezo a ir a la iglesia, pero tengo a mi mamá en casa con depresión. No quiere salir. Eh, un momento bien difícil. Mi mamá me cerraba la puerta de la casa para que yo no fuera a la iglesia. Entonces, impedimentos sí hubo, pero no en
0: mi corazón, sino en mi... Ah, eh, en mi alrededor, entorno.
1: en mi entorno. Así es. Sí. sí.
0: sí. Qué, qué difícil, ¿no? Pasar esas sí, sí, situaciones. Sí, sí. Este sí yo creo que todos pasamos digo te, te haces esta pregunta porque hay mucha gente que, que por situaciones difíciles muchas muchas veces el enemigo viene y pone cuestionamientos en nuestra mente incluso nuestra humanidad muchas veces cuestiona a Dios no sí si incluso dentro de la iglesia estando dentro de la iglesia muchas veces de nuestro corazón o nuestra mente cuestiona a Dios de ciertas situaciones que pasamos cuanto más cuando estamos alejados de él o sea, porque en la iglesia estoy seguro es. que hay gente que aún estando dentro de la iglesia, incluso a, a muchos que a lo mejor somos servidores dentro de la iglesia, vemos una situación por las que atravesamos y cuestionamos a Dios, ¿no? Así es. El clásico Dios, ¿por qué yo? O Dios, ¿por qué me permites esto? O ¿Por qué, ¿por qué a mí me está pasando esto? Con, más cuando estamos alejados de Dios, cuando no, es. no estamos dentro, a lo mejor, de un, de un eh, ambiente cristiano y creemos en Dios, pero vemos situaciones adversas y muchas veces nuestra fe tiende a a flaquear, o sea, a disminuir y, y es importante que, que pues, pues tú que nos ves o, 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 o aquellas personas que, que algún que no sé mañana o un día aparte pueden escuchar este mensaje es que a uh, Dios nos va a pasar por procesos, situaciones difíciles en nuestra vida siempre, siempre nos va a pasar por situaciones difíciles pero que nuestra fe pueda mantenerse intacta, ¿no? En medio de las dificultades. Así que es. nuestra fe pueda mantenerse firme. Eh, eh, que no disminuya nuestra fe. Que nuestra fe siga, siga cada día avanzando y creciendo más. Porque es lo que tenemos, nuestra herencia, ¿no? La fe que tenemos Así en es. Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a, a, a una vida con Él. Tanto aquí como... Sí, como... Uno, de los,
1: uno de los versículos que, que bendice en mi vida es... Puesto los ojos en Jesús. Uh -huh puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Es eso, tener los ojos puestos en Jesús y no en las circunstancias. Sin darme cuenta, en eh, muchas ocasiones de mi vida mis ojos estaban puestos en Jesús y yo creo que eso Abraham cubrió mi corazón. Jesús cubrió mi corazón eh, porque conozco vidas, digo, mi vida no es la peor. O sea, hay sí. chavos que de verdad he platicado con ellos y digo... ¿Cómo estás aquí, brother? ¿Cómo sobreviviste
0: a todo eso, sí, no? Es este, que muchas veces, ajá. cuando pasamos situaciones difíciles, creemos que nosotros estamos sí, al borde es... del abismo, sí, ¿no? Sí, Así sí, como sí, que. Sí, sí. Pero después, como tú dices, escucho a otras personas, el testimonio te dice, no, man, Oye, no, pues, no, pues no.
1: pregúntale al, a, sí. al este Men de Nuevo León, ¿no? Que Ay. porque lo llevaban a jugar golf y para él eso era lo peor, ¿no? No, pero sí, entonces eh, yo he escuchado testimonios que, que, que digo, es que realmente. Cada uno pasamos tormentas, cada uno pasamos momentos difíciles y que para nuestro corazón, para nuestra vida, estamos en el borde del abismo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y es ahí donde esa confianza que Dios nos da, esa cobertura que Dios nos da llega a nuestra vida. Entonces, aunque tú a lo mejor eh, tengas 5, 7, 8, 9, 20, 50 años, la palabra de
0: Dios es para todos puestos los ojos en Jesús sí bien así que ahora bueno, vamos a leer algunos eh, comentarios uh -huh. mm, qué está Jessica Rico poniendo bendiciones es mi esposa ah. este, Salvador Hidalgo <risa> ahí bueno, está salió sí, sí soy tu fan Juan Carlos <risa> este nuestra hermana Mari Carmen Bernal es una hermana Salvador, de Salvador Hidalgo es el amigo que me invitó sí. a la iglesia <risa> De hecho, ¿él toca la guitarra o no? Sí, ¿no? toca la guitarra, sí, 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 sí ¿no? es famoso. Sí, ah. ¿no? no, es que una vez me acuerdo... Él toca también con... Priscila. Toca con Priscila, bueno, y con Edgar
1: Paul ahí en inglés.
0: O sea... hay hay otro muchacho que canta... Eh...
1: Edgar Paul, No,
0: vez. no, aparte ¿no? de Isaac. Isaac, ajá, y uh -huh. decía. Hace uh -huh. co también como... No, de hecho, hace como un mes, uh -huh. un amigo subió una foto uh -huh. de un recuerdo que le salió en Facebook. Sí. Y ese día, de hecho, tocamos ahí en Palacio, no es tú llegaste ahí a ese evento o sí, algo. Sí, 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 Un, creo que fue un sábado en la noche, si no recuerdo mal, uh -huh. que fue en Palacio, y tocó. Isaac. Isaac Valdez. Y, Nos y tocamos, Abigail. Ajá, nosotros tocamos antes de Isaac.
1: Ah, este, okay.
0: y subieron esa foto.
1: Me tocó dirigir a mí, creo, que sí. una parte del, del evento.
0: De, ajá, y, entonces, este, estamos ahí, me acuerdo de él, porque él, uh -huh. en, estaba tocando la guitarra. Este, nuestra hermana Mari Carmen, nuestra hermana Antonia Redondo, pone... Es una anciana de la iglesia. Dice, sí. creo que la mayoría de nosotros tenemos en mente ese día en que llegamos a la iglesia. Y de esos hermanos o hermanas que nos recibieron con ese amor de parte de Dios. Amén. ¿Sí, este Bueno, está uh, Cristóbal Gallardo, Yasmín viéndonos, Armando, uh, Corona de Jesús. Dios los bendiga mucho. Y pues Elizabeth Sánchez y Gutiérrez Si pueden ahí o nos ayudan a compartir el, el video... Eh, nos ayudan ahí este con un like a la página o al, al video para que puedan también nos ayuden a compartirlo. Y eh, siguiendo, te topas con la iglesia, llegas a la iglesia, es eh, te eh, sufres esa ruptura de, de tus padres, a, te vuelves a, en la secundaria, conoces a, a Salvador, es, ahora sí, ¿no? ¿Conoces al, a Salvador? A Salvador, a, al Salvador por medio de Salvador, no. Entonces, este. Eh, y él te invita a su iglesia, eh, llegas otra vez, ahora por segunda vez ya, uh -huh. a una iglesia. Eh, eh, ¿Sufres esa, ah, como que esa molestia de parte de tu madre de que no vayas a la iglesia, te cierra a la puerta? ¿Qué edad tenías ahí en ese punto? Eh, ¿Qué pasó después de que te tenían prohibido ir a la iglesia? ¿Cómo fue esa esa sí. esa situación ahí? Yo,
1: yo tenía aproximadamente 13, 14 años, fue el tiempo de la secundaria... Uh, me invitan a la iglesia, recuerdo, recuerdo que Chavita me insistió, yo creo que como, como por un mes, dos meses Ir a la iglesia y, y me decía, ve, te va a gustar, este, hay muchachas y... <risa> No, no, aquí está mi novia viéndome, ¿Sí? aquí está mi novia viéndome <risa> Este, sí, no, pero es que es la realidad y Chavita me decía, y aparte decía, dan comida en las mañanas Dije, no, ya sabemos sí voy a ir <risa> Empiezo a ir a la iglesia y, y, y ya tenía un poco más de conciencia, ya, ya había más conciencia en, en, en mi mente, ya había una necesidad más fuerte, más latente, uh, la situación en casa me empujó, me empujó a, a, a buscar, eh, digamos que un refugio, la situación en mi casa me empujó a buscar un refugio y que de verdad doy gracias a Dios por llegar en ese momento. La parte que viví de niño fue como una parte que estoy seguro que Dios guardó algo ahí en mi corazón y Dios depositó algo, pero en la secundaria fue el momento cuando yo decidí y encontré ese refugio en Jesús, en la iglesia, en mis amigos de la iglesia, en mis líderes de la iglesia, en, mi, en la familia pastoral que, que hasta el día de hoy he estado ahí al pendiente de mí, Dios los bendiga. Uh, fue, fue, fue en la secundaria cuando y, y en esa invitación cuando yo tomé como refugio a la iglesia y, y lo menciono esto porque digo, ves a una generación o ve una generación de amigos que, que pasaron por situaciones difíciles pero que ahora ya no están literal, o sea, ya no están, sus vidas se perdieron, algunos están pasando momentos muy difíciles en este tiempo, ¿por qué? Porque a lo mejor no encontraron ese refugio, a lo mejor no hubo alguien cerca de ellos. Así como Chavita, que los empujara, ¿no? Que los empujara hacia la casa de Dios, que los empujara hacia Jesús. Entonces, eh, fue, fue en, ese, en ese tiempo cuando yo me bautizo, ya le entrego mi vida a Cristo a los 15 años, a los 15 años, sin entender muchas cosas sí, todavía, sí, sí. pero gracias a Dios, desde los 15 años hasta este tiempo, pues aquí estamos, gracias a Dios.
0: No, qué bueno. Uh -huh. Sí, y, y más que nada, en, en, en esa época, creo, de la secundaria, eh, pues. Eh, siento que, no sé si son lo correcto, pero creo que lo que es secundaria, preparatoria es cuando te vas formando ya como para tu edad adulta, ¿no? En la primaria estás como parte de, 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 de también el crecimiento, pero sí veo una necesidad muy grande desde aquel entonces que, que tú estabas sí. o cuando estaba yo, o, a, comparado con el ambiente de secundaria de aquel momento y el de ahorita, creo que sí urge jóvenes que, que no, no, no que... Que prediquen de la manera convencional que conocemos claro. el evangelio, sino jóvenes que se metan y que sean de influencia en esos medios claro. para poder este atraer a más jóvenes. Como tú dices, no atraerlos a un sistema cristiano, sino atraerlos a, a Dios, a Jesús, atraerlos a él, porque sí veo esa necesidad mucho en, en los jóvenes de esa edad, en la iglesia. Mira,
1: y, y qué bueno que lo mencionas, porque recordando, por ejemplo... Chavita no era el, el típico Como cristiano que, que la sociedad sí. Se imagina que llegaba con una Biblia Y me decía, mira, sí. aquí dice que si no te vas a ir Al infierno, no, no, no él era Vente, te va a usar". o sea, esa influencia O, o ese empuje hacia Jesús y, y lo que mencionas La verdad es que yo creo que todos lo hemos notado no En ocasiones Vamos a la iglesia y, y los adolescentes Ahora parece que no están O sea, sí. yo, yo, recuerdo, yo recuerdo Que cuando, cuando yo estaba En, en, en esa edad con mis amigos, de verdad, o sea, no, no es cura ni, ni, ni estoy tirando choro, pero de verdad era. Algún día a mí me gustaría iniciar un servicio. Sí, a sí. Mí, algún día a mí me gustaría predicar. Ay, yo quiero predicar como Dante Gebel y cosas de esas. No, sí. pero ahorita todos los morros quieren ser youtubers. ¿no? Sí. <risa> oh, o, <ya> no. <risa> o quieren hacer podcast. ¿no? No, no, sí, pero hay una hay una falta de... Digámoslo así, no se miran dentro de la casa de Dios en su
0: futuro. Sí, es una... Uh -huh. es, es, es verdad, eso uh -huh. es verdad. Sí, es es, es bien... Eh, ¿Cómo se puede decir? Es una... Es, sí, pues, es de alarma el ver la situación esa porque, pues, eh, necesitamos a jóvenes que... Nosotros el, el platicábamos de, de, de todas las leyes que están... Ahorita ya aceptando en todo el mundo, ¿no? Con esta de la diversidad sexual y todo ese tipo de rollos. Y, y hay algo que platicábamos y decíamos, se está moviendo tanto ese, ese, ese ambiente o hay tantas leyes ya aceptándose alrededor del mundo porque la gente de influencia que está ahí, ahí arriba y adentro tomando decisiones no es gente cristiana. Así es. No es gente con el temor de Dios necesitamos gente también que Dios levante en puestos públicos, en puestos de influencia, donde se puedan evitar todo ese tipo de leyes también pero el problema es que no hay gente cristiana sí. dentro de esos, de esos ambientes y qué pasa, dejar la puerta abierta a que gente pues no sé, a lo mejor la palabra incircuncisa o que no o que no obedece a Dios, que no le importa la, la, lo que Dios nos manda en su palabra y todo, tome decisiones que pueden mover a una nación esa es la Así realidad, es. entonces si ya lo, lo minimizamos a lo mejor a, a, un, a un a un entorno ya escolar, necesitamos jóvenes y, y jovencitas que, que, que se muevan por la voluntad de Dios y que puedan ser de, de atracción a, a, a otras vidas en el entorno en el que estamos. Claro, y, y ahora que lo mencionas, digo, es, es importante
1: resaltar este punto, ¿no? Dentro de nuestras iglesias, la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros con los chavos que ya están ahí, no? Uh -huh. en, en ocasiones he escuchado predicaciones, he escuchado mensajes de eh, vamos por los jóvenes que están allá afuera, vamos por, por los adolescentes que se están perdiendo, pero realmente eh, hay un grupo ya que está, que está a nuestro alcance. Hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de adolescentes ahí en nuestras iglesias que necesita ser ser bendecido, que necesita ser instruido en la palabra de Dios, que necesita ser eh, prácticamente reforzado, o que se pongan el escudo ¿no? de, de a lo que se van, a, a lo que se están enfrentando, sí. a lo que se están enfrentando, porque realmente lo que se está viendo en este tiempo es un tiempo difícil, y la palabra de Dios nos lo nos los deja claro, de mal en peor, de mal en peor, o sea, la situación no va a mejorar, la situación no va a mejorar y eso creo que es importante que lo entendamos en ocasiones decimos ojalá que el siguiente año, ojalá que el siguiente presidente, ojalá que la palabra de Dios lo ha dejado claro o sea la situación va a ir empeorando de día con día, cuál es nuestro trabajo reforzar, reforzar lo que ya está, poner barreras y, y empezar a, a meter a, a esas barreras
0: a los que están allá sí, afuera sí. también, siendo de bendición o siendo influencia. Sí, sí es algo muy importante y, y fíjate que ahorita, este, uh, hablando sobre esto, uh, algo que también se ha notado dentro del ambiente cristiano, y digo especialmente, ahorita estamos hablando de los jóvenes, pero ya de un nivel más general, sí. es que uh, lo que platicamos hace rato, uh, hoy los eventos, la mayoría de eventos, o yo recuerdo en aquellos tiempos, uh -huh. comparado con en estos tiempos que estamos viviendo, eh, hoy todos los eventos que vemos en... ...todo, casi todos los lugares son para gente ya cristiana. Así es. Y antes yo me acuerdo que... ...a la gente no le importaba ensuciarse en un campo de fútbol... ...para hacer una campaña de alcance. Así o sea, es. Era exclusivamente de alcance. Uh -huh. Era... Eh, ...la gente se desvivía por ir a... ...a, a predicar... Por, por hacer la, 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 las antiguas noches de milagros uh -huh. que traía tu enfermo y, y la gente, hasta los hasta los cristianos buscábamos enfermos para ver sí. dónde, hey, ven, Dios te o sea, uh -huh. pero con tanta fe nuestro, en el corazón de la gente, sí. de servir, o no, 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 no le importaba el clima, no le importaba nada, eh, eh, en el sentido de, de que estaba se podía haber un compromiso en el corazón no claro. solamente por mi vida sino por que Dios alcance la vida de la gente que necesita veamos una necesidad y yo recuerdo que el, 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 en la iglesia donde crecimos, nosotros estuvimos en, en la, desde que tengo uso de razón hasta como los 8 nueve años que fue cuando llegamos a la iglesia donde donde estamos hoy como los siete años perdón, seguíamos este, a la iglesia donde estamos ahorita, esos primeros años estuvimos en, en iglesias eh, de asambleas de Dios, sí y, y yo recuerdo que, que hacíamos campañas, que hacíamos eventos, pero exclusivamente para gente nueva. Así es. Y hoy en día la mayoría de eventos son para gente que ya, lo que platicamos harto, gente que ya, sí. ya está, ya es convertida, por así decirlo. O que ya conoce a Jesús o que ya se congrega en una iglesia. Exacto. Entonces también creo que eso como cristianos no, no lo hemos este. Como renovado esas estrategias para poder alcanzar, estamos tan tan ocupados en nuestra propia este, corazón o en nuestra sí. propia, propia sociedad cristiana o, o comunidad cristiana que no volteamos y, y el mundo se está cayendo a pedazos, esa es la realidad, como tú dices, la misma Biblia nos lo, nos lo advierte, va a ir de mal en peor. Pero dice también la palabra que nosotros vamos a ir como la, como la aurora, es. subiendo, o sea, y, y, y podemos utilizar versículos para poder este eh, eh, hablar sobre esto, uh -huh. pero también veo una necesidad en la iglesia en, 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 en interesarse por la gente. Claro. Y Jesús fue muy claro, dice yo no vine a los que Exacto. a los que ya saben, yo vine por el, por los perdidos, a proclamar libertad a los cautivos y una serie de cosas. Pero la iglesia sí creo que nos hemos desenfocado un poquito en ese sentido ¿Sabes? Te voy a ser bien sincero Del por qué acepté tu invitación ahora
1: bueno, <risa> Es que Vamos a hablar de contextos El contexto de, de, del que tú platicas Yo también lo llegué a vivir Y la verdad es que es un contexto Bien bonito aquel tiempo En que la iglesia salía En que la iglesia iba Y, 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 y yo estoy seguro que muchos A través de ese tiempo A través de de esas actividades a través de esas campañas fueron sanados, fueron restaurados estoy seguro que hay más de un millar de, de testimonios de que fueron una campaña y de ahí en adelante mm -hmm. su vida se transformó pero yo estoy seguro que en algunos años habrá habrá más de alguno que no va a decir en una campaña Que va a decir, yo estaba en mi Facebook Así, sí. Estaba en mi Instagram Estaba en Youtube y escuché Una palabra, escuché A alguien que se llamaba Abraham Y, y dio esto y habló a mi corazón Entonces el contexto que estamos viviendo Abraham, es, es prácticamente Esto, es decir No hay otro, no hay otro medio Este es el medio cuando antes Algunos líderes decían Esto es del diablo sí. <risa> Ahora dice no sí, querían sí. no quería conectarse a Facebook, era como que
0: Facebook es lo peor, ¿no? Pero ahora, sí.
1: pero ahora el, en el contexto en el cual tú y yo vivimos y en el que todos en este tiempo pues, estamos viviendo es... Esta es la plataforma. Sí, sí. Y, y, y por eso te decía, por eso ya acepté la invitación, porque dije, es que hay una plataforma... ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de ir y hablar palabra de Dios... Y, y si hay alguno, si hay dos, si hay tres, gloria sí, a Dios, sí, sí, que escuchen sí. una palabra y, y que su corazón se llene de gozo, que su corazón se sienta alegre, pues es, es un privilegio que Dios nos sí. está dando. Entonces, esperemos, con la ayuda de Dios, que en algunos años, Abraham, haya testimonios sí, de esto que estás haciendo.
0: Sí, no, no, primeramente Dios, y y, y, y es lo que, lo que te decía, no hemos sabido a lo mejor canalizar esa... ...o act irnos actualizando conforme al contexto de, 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 de pues, sí, del mundo, pues, sí. de cómo el este mundo está moviendo. Uh -huh. Hoy el mundo, como tú dices, estamos en otro entorno. Uh -huh. Hace, a, nosotros siempre, nos bueno, desde que yo tengo su razón, mi, mi, mi padre siempre se dedicó al, al comercio... ...y nos dejó como esa herencia del comercio, sí. ¿no? gracias a Dios, pues también no, Dios nos ha bendecido. Pero el comercio también está dando un giro, o sea, lo que tú dices, hoy la mayoría de ventas ya son por Facebook... Buscas a El uno, lineado. busca algo, ajá, y ajá, exactamente, te metes a Mercado Libre, te metes al Marketplace, te metes sí. buscando ya las ventas, cuando antes, sí. quién a imaginar que por medio de un aparato, y vas a poder comparar <risa> algo, y vas a poder ver las especificaciones, sí, y ver, claro. Esa era algo que hace 15 años hubiera sido muy difícil de creer. Pero ah, yo creo que 20, hace cinco ay, años sí, ¿eh? sí, No, sí, hace sí, cinco sí, sí, años sí. yo, la verdad, entonces, ni el caso ¿no? entonces Todavía pagaba 5 pesos Para ir a la internet ¿No te tocó no pagar 5 sí, pesos sí, para sí, la media? O, 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 nuestro, o nuestro tiempo de, de distracción a las maquinitas ah, ¿no? o sea. Era lo mucho que llegábamos de, de ahí cuando íbamos a la tienda y, O sea, y sí realmente no, a, Creo que, eh, a lo mejor a mí un poquito más Porque estoy un poquito más grande que tú en cuanto a edad poquito, pero, Un poquito <ríe> nada más pero, pero sí fue como que Nosotros fuimos la generación como que dio, como que hemos visto las dos caras de la moneda, ¿no? Exacto O sea, y eso es, pues, es muy es muy bonito, pero a la vez es... Pero a la vez es un peso, ¿eh? Y un peso, no, sí, y sí. es
1: un peso, te voy a decir, porque yo platicaba con unos amigos hace, hace algunas semanas de eso exactamente Porque ahora, en este tiempo, los padres que tienen a niños adolescentes o, o a niños No alcanzan a entender la tecnología Es decir, el niño ahora tiene un Facebook, tiene uh -huh. un Instagram... Eh, juega con gente de todo el mundo Literal, Te, sí, mi sí. hermano juega, juega con gente de, de De Colombia y de repente Escucho ahí voces, ¿con quién juegas? ¿con, quién juegas esto? con los sentimientos
0: ¿también?
1: Ah. <risa> No, no, no pero lo que, A lo que voy es que mu Muchos Muchos papás en este tiempo No, no han podido Conectarse a, a la tecnología Pero nosotros somos esa generación Que ya está de los dos lados Así que nuestros sí, sí, hijos sí ya no las van a poder aplicar sí, ¿eh? sí, o sea que... pásame tu contraseña sí, sí, sí. ¿no?
0: sí el, el otro día está platicando de, sí. de unas de, con los muchachos del, del del de iglesia en casa sí estamos platicando de unas fotos que nos íbamos a mandar sí. y cuando pues casi todos remontamos los sí, 30 sí, 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 años ya sí. entonces no pues ya están la... grandes ya están grandes <ríe> No, y decíamos de broma No, pues pásame el disquete Porque casos, A nosotros todavía nos tocó Que las tareas en el disquete Llegabas y metías el disquete ¿En serio? Disqueto. No, sí, de verdad le cayó No, sí, así que Ajá. llegas al disque a la, Al internet Como Ajá. tú dices Y metías el disquete y, y tú querías sacar la tarea y no, y no aparece se borró No, no puede ser Hoy en día estás a un clic De mandarle A mí lo que click. sí
1: me tocó Era conectar mi teléfono Los VHS, dijiste No, 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 ¿no? no conectar mi teléfono eh, mi teléfono a, a la computadora y
0: pegar el icono del del grande fauno ah, sí, sí, ¿sí? y, y lo llegamos llegado ¿no? ah, <risa> ¿no? sí no, no sí no. No, es, no es que sí nos tocó esa doble esa dual no de, sí, de sí, el, del, del, del antes y el después y bueno vamos a ya casi sí, estamos por, por terminar vamos a leer algunos Merari Benítez Ah, sí es mi sí, novia sí, Merari Benítez este ah no, es nuestro pastor William Galdames también de ahí de, del otro lado, Sofía Cervantes, eh, eh, nos está viendo, uh, bendiciones hermanos. Dios los bendiga. Y Leobardo Ayón, con todo, Leobardo pues es del equipo de Iglesia en Casa. los este, Cristian Salva y Joana Cortés, Joana Cortés es una joven de allá de San de Colorado, este Brenda Flores también. Saludos Brenda. Este, saludos Flor, eh, Brenda. Um, y bueno, vamos a, a seguir eh, Llegas entonces a, a la iglesia sí. este, Por medio de, de, de Salvador uh, Y ya ahí eh, De la fe, de, de esa fecha que dices Que fueron los, como los 14 años, 15 mm. años Más o menos 15 años. Este, Ya de ahí ha sido tu caminar ya sí. Dentro de la iglesia, iglesia. In, 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 Ininterrumpidamente ya has Así estado es. ahí Así es, sí,
1: sí, gracias a Dios Desde <coughs> ese tiempo eh, De hecho hoy, hoy veía una Predicación de eso Abraham de un pastor eh, Nuestro hermano Edgar Mendoza eh, Muy conocido en nuestras iglesias Porque es un pastor que Dios lo usa uh, Igual, igual que todos los pastores ¿no? <risa> Si no mencionó el nombre hacer? Dios no lo si usa <risa>
0: No, 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 pero es
1: que él decía algo muy cierto Porque de hecho lo entrevistaron y, y le preguntaban ¿Cómo fue que usted llegó hasta ese lugar donde usted está? ¿No? ¿Cómo es que usted llegó a ser pastor? Y él hablaba acerca de talentos y servicio. Y él, y él hablaba acerca de que los talentos no nos llevan a ningún lugar. Es decir, los talentos no nos posicionan en algún lugar. Tal vez en el área secular sí, pero en el área espiritual y dentro de la iglesia, el talento no te mueve. Lo que te mueve es tu servicio. Entonces eso llena mi corazón, porque, porque si a mí me preguntaran, o sea, ¿cómo fue que, que ahora estás trabajando con un liderazgo dentro de tu iglesia? Mi respuesta es servicio, servicio, y los muchachos que me conocen, gracias a Dios, lo saben, es decir, hemos estado en iglesia, y en lo que se puede ayudar, se ayuda, si vamos a grabar, pues ahí vamos a grabar, si vamos a acomodar sillas, y Dios lo sabe, y no lo digo por vanagloria, sino porque me gustaría que esto quedara en la vida de alguien, tu servicio te lleva al lugar donde Dios quiere que estés El hecho de que tú sirvas en el lugar donde estés Sin darte cuenta, Dios te va a ir llevando a lugares Pero con un corazón sencillo, con un corazón humilde Hasta el momento en que te tenga en un lugar Que, que a lo mejor te vas a preguntar cómo Pues sí. la respuesta es servicio sí. La respuesta es hacer esto que tú estás haciendo Sin que nadie te lo pida Sin que nadie esté detrás de ti Rogándote que hagas un programa Sino que lo hagas con un corazón que anhele
0: Servir a alguien que anhele ser de bendición, Dios te lleva a un lugar, siempre. Sí, y fíjate que es una partida importante porque uh, hay algo que que siempre hemos tratado de que nos caracterice y es hablar transparentemente. ¿No? Exacto. Digo aquí en el podcast, eh, yo nunca te dije, no digas esto, no, no, sino aquí aquí es una plataforma libre <risa> sí, donde, sí, sí. donde incluso los muchachos, eh, cuando vienen los martes, es libre y cada quien es sí, responsable sí, sí. de lo que habla. Pero es una plataforma libre, ¿no? No quedamos bien con nadie ni nada, pero pero al punto que, que ahorita hablando transparentemente, muchas veces, con caplos creo que cuando alguien ya, lle ya llega, por así decirlo solamente, no estoy diciendo que así sea sí. a alguien llega a un estatus eclesiástico alto que ya predicas que ya eh, trabajas en alabanza que eres líder en algún área, que estás a cargo de gente, se nos olvida el servir Sí. Se nos olvida el que el que eh, yo también, como, aunque sea libre, tengo que, tengo que ensuciarme las manos. Sí. Yo soy de los de los que tal vez piensa que no porque alguien esté predicando, tocando, ministrando, no va a ir a barrer, Exacto. no va a ir a limpiar, no va a ir al a clásico eh, trabajo desechado de la iglesia a limpiar los baños, ¿no? Y siempre tenemos <risa> ese ejemplo sí, sí, como sí. Para, para hacer alguna <risa> referencia, al, al, referencia. ¿no? Pero es que la realidad, hoy, hoy vemos ministerios o gente que está trabajando y ya tiene un estatus alto, por así decirlo, eclesiást eclesiásticamente, pero muchas veces ya no quieren trabajar, ya no quieren, por así decirlo, eh, a ensuciarse, hay una. O manchar su imagen, ajá, ¿no? es, hay una experiencia de, de hace tiempo, eh, me invitaron a tocar a un, a un, a un campamento y teníamos por ahí un grupo, ¿no? De, de, de comunicación por medio del teléfono, estamos ahí los que íbamos a tocar. Entonces uno de los de los muchachos que iban a ir, eh, éramos todos diferentes iglesias, de hecho yo no conocía a nadie más que al que me invitó. y hay ah, otro que tocaba la, la batería, este, pero los demás yo no los conocía, eran muchachos nuevos, los había visto ahí en Facebook y todo. Pero sí, no. sí, sí. Tenemos el grupo y uno de los que, que iban a tocar hace un, un comentario referente a en qué lugar nos íbamos a quedar a dormir esos tres días del campamento. Y realmente pues igual los que me conocen Saben que el aspecto del avance Yo puedo tocar con un piano Este de gama alta Pero también con uno que de esos Casio no de, sí, los, sí, sí. de los de 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 juguete Yo pensé eh. que Casio era bueno ¡Ah! No sé no, no, pero... Sí, no, no. pero digo un, En referencia sí, 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 de un sí, caro sí. Un, 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 un piano caro, un piano barato sí, sí, sí. Eh, eh, Dios nos ha permitido ir a lugares Donde tienen todo el equipo Pero también lugares donde no hay nada y es algo que, que, que de hecho el, el, el día martes el, el martes el día domingo, el día de ayer en la iglesia pasó un problema eléctrico con la corriente y pues tuvimos que tocar la guitarra y, y, sin, y con una bocina nada más y sí. yo le decía a la gente tenemos que tocar como sea, no importa O sea, no importa si hay luz No importa si hay guitarra, no importa si hay nada Lo más importante es Jesús Él es el centro de todo Así y, es. Y, y, y bajo eso nos tenemos que mover Pero regresando a, 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 a lo anterior Esta persona comenta ahí en el grupo y Dice, eh, ¿dónde nos vamos a quedar a dormir? Eh, ¿Nos vamos a quedar con todos los muchachos del campamento? Porque hay dormitorio sí ¿O vamos a tener un cuarto para nosotros? Entonces yo no dije nada ¿eh? Yo no estaba viendo ahí atento Así sí, sí, sí. es lo que pasaba y el, el que nos invitó a todos eh, pone en el grupo y dice, ¿sabes qué? Este, no sé. Voy a hablar con el, con el encargado, sí, claro. el organizador, a ver qué tiene pensado. Y esta persona que había preguntado de dónde dormíamos dice... No, es que eh, yo no puedo dormir con, con los muchachos. Yo ya pasé ese proceso. Entonces, así como que todos nos quedamos con... Que, órale, órale. <risa> Pero, y es verdad, este muchacho toca sí, muy sí. bien, canta bien sí. y todo... Pero muchas veces, digo, a lo mejor ahí fue un error que cometió y no, no, no sí, estamos sí, diciendo... Sí, sí. No, no, no vamos a personalizar su actitud de que uh -huh. así es siempre. Uh -huh. Pero sí, muchas veces, y igual yo hablando personalmente de, de, o sea, de mi persona... Muchas veces uh, se nos olvida esa área de servir. Dice Chava Santo. <risa> dice, <risa> Santo dice, entonces, <risa> muchas veces se nos olvida esa área de servir, pues, de, sí. que, de que a ver, o sea... Bájate un poquito de la nube ¿ver? Ven para acá, bájate un poquito de la nube Y acuérdate que lo principal es servir Claro, lo principal, el talento Que Dios nos ha dado en las manos En los pies, en nuestra voz Es para servir a alguien más Así es, ese, ese es lo principal No es qué cama quince me van a dar No es, va a tener <risa> aire acondicionado Donde estoy okay. eh, eh, Hemos, eh, a, hace años hacíamos un Antes de la escuela que tengo Que hacemos cada verano, hacíamos unos viajes A, a San Luis de Colorado en verano ¿Quién quiere ir en verano a San Luis Río Colorado, Mexicali? Yo. <risa> <risa> bueno, va eh, a ir con nosotros el año que entra, viaje misionero. No, ahí en la iglesia le llamaban viajes sí, sí. misioneros. Uh -huh. Íbamos a, en, 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 ese, en ese entonces, a, 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 íbamos una semana a San Luis Río Colorado y dormíamos en habitaciones que estaban sí. literalmente ardiendo en calor. O sea, a la, o sea, eran, pues digo, vives aquí cerca, uh -huh. ha sido en verano. O sea, uh -huh. no hay mucho que explicarte, pero a lugares rurales, donde realmente no había un enfriador del cuarto, no había un área acondicionado, pero ahí es donde Dios también trata con nuestro corazón. Y ahí decir, hey, estás sirviendo, no es para ti, no es no no te tienes que sentir cómodo, no te tienes que sentir que eres más o eres menos, estás sirviendo y es el área importante. Y muchas veces ese estatus parece que nos hace daño. Y estamos en un estatus alto y se nos olvida lo principal que es servir. Y es que... Digo, vuelvo a Jesús,
1: Jesús siendo nuestro todo vino a este mundo y dijo yo no vine a ser, yo no vine a ser servido sino que vine a servir, hace, hace, algunas, hace algunos meses tuvimos una actividad por ahí y en esa actividad eh, tuvimos muchos invitados que estuvieron participando en alabanza, que estuvieron participando con predicaciones y recuerdo que teníamos un, un, un paquete de aguas entonces, lo que yo hice fue abrir ese paquete de aguas y empezar a repartir las aguas, ¿no? Con todos los muchachos. Entonces, acerca alguien conmigo al final y, y me dice lo siguiente: Tú ya no debes de estar entregando aguas. Tú ya estás en otra posición. Uh -huh. Tú tienes que decirle a alguien que entregue esas aguas porque te ves mal haciéndolo. <risa> Imagina. Y yo, o sea, o sea, Mira, dentro de mí, dentro de mí, no no le dije nada, uh -huh. simple dije, ah, como gracias, ¿no? Sí, Chido. Sí, sí, sí. Pero dije, qué triste, o sea, qué triste que alguien pueda pensar así. Porque, porque entonces, en dónde está, para, o sea, en dónde estás parado, sí. o cuál es tu fe, o piensas que esto es una secta, o qué onda, sí. ¿no? donde hay niveles y sí. todo ese rollo. Entonces, es importante, es importante que nos quede claro eh, el servicio. Gracias a Dios, tengo un pastor que me da un ejemplo grandísimo acerca del servicio acerca de servir, acerca de estar en iglesia, de estar construyendo, de ir a ser de bendición para alguien, entonces la clave de, de llegar al propósito de Dios, a, a llegar a tu propósito, si tú anhelas que, que el propósito de Dios se vuelva realidad en tu vida, sencillo, sirve a Dios, ¿en qué? En donde puedas, en donde tengas la oportunidad, donde te preste una, sin que haya plataforma, sirve a Dios y Dios te va a llevar a tu propósito sin sin que lo... Lo rasque sin que llames así gritando, por favor, invíteme. No, no, no. Sí, sí. Sirve con todo tu corazón y yo estoy seguro que sí. Dios te va a bendecir.
0: Hay, una, hay un video, digo, para los que son músicos y, 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 y a lo mejor están más entendidos en el, en, el, en el entorno. Hay un músico de Luis Miguel que se llama Salud Loyo. Uh -huh. No sé lo he escuchado algo así. Eh, hay una entrevista muy buena con él uh -huh. y le preguntan acerca de eso. Entonces, eh, nada más quiero eh, re, eh, hacer un comentario referente a esa entrevista Él dice que el talento te puede llevar a un punto Pero tu actitud siempre te va a llevar aún más lejos Así es Entonces, digo, podríamos sustituir la palabra actitud con el servicio, ¿no? Así es Nuestros dones nos pueden llevar a un lugar Pero nuestro servicio siempre nos va a llevar aún más lejos Está, es. está muy buena para que la vean ahí en YouTube, está sal el hoyo este es los que, los que más o menos. Y, este... Bueno, vamos a... a ya estamos casi culminando. Uh, Salvador Hidalgo dice... Diga nombres, bro. No, no <ríe> <decir> es <nombres>. a <ríe> Este... Saludos. Y Claudia Cantero una hermana también de la iglesia. De la hermana. Eh, también pone ahí un comentario. Um, Salvador Hidalgo, amén. Y, este... Por último, si nos pueden eh, ayudar a compartir ahí el video. Estamos ya en algunos minutos, ya vamos a terminar... Eh, y entonces llegas a, a, a la iglesia, estás, ya tienes ahí que 10 años aproximadamente. 10 años aproximadamente sí. eh, ¿Cómo fue eh, que pudiste identificar el don que Dios te dio? Digo, yo sé que eh, a lo mejor Dios te dio más dones, uh -huh. pero siempre hay uno que, que sobresale, ¿no? Sobre, sobre los demás. ¿Cómo, ¿Cómo identificaste tú, cómo te diste cuenta del, del don eh, eh, que Dios te dio? Cómo, ¿Cómo fuese el encontrar esa, esa perla en, en, en medio de, pues, de la dificultad,
1: no? Sabes que es una pregunta bien difícil, Abraham, uh -huh. porque, porque en muchas ocasiones muchos jóvenes nos preguntamos ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? ¿O qué es lo que Dios me mandó a hacer? ¿O en dónde me vas a usar, Señor? Es un interrogante que siempre existe en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que tienen visión de estar cerca de Dios toda uh -huh. su vida. ¿no? Yo creo que mi respuesta, una vez más viene hacia lo que yo platicábamos, el servicio a través del servicio fue como Dios me mostró qué es lo que quería hacer en mi vida y qué es lo que quería hacer a través de mi vida si yo en mi corazón yo no me hubiera dispuesto a servir si nosotros no nos disponemos a servir el don no lo vamos a encontrar aunque está ahí uh -huh. aunque ya es, ya es parte de ti porque Dios lo ha depositado si tú no empiezas a servir es, es, es sencillo entender la palabra de Dios cuando nos dice la fe sin obras es muerta. si puedes tener la fe de que tú tienes el llamado a ser pastor, eh, tú puedes tener la fe más grande de que a lo mejor eh, eres un evangelista que, que, que sanas a los enfermos, pero si esa fe no viene acompañada de obras, que yo lo, yo lo traduzco a servicio, pues entonces nada, o sea, nada de esto valdría la pena. Entonces, fue a través del servicio. Eh, que que yo encontré digamos así mi llamado aún así cuesta trabajo como decir creo que Dios me dio este don me cuesta trabajo decirlo personalmente no no es algo que me guste mucho decir yo oh, es no 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 pero, pero gracias a Dios Dios me dio la oportunidad de, de de empezar en la iglesia pidiendo la ofrenda como muchos no pidiendo la ofrenda y papá Dios los bendiga acá todo tembloroso pero a través de esos momentos de servicio pues Dios, Dios fue hablando en mi corazón, Dios me fue mostrando, Dios me fue uh, diciendo y haciendo sentir, porque realmente eh, no es como escuchar esa voz no aquí en el oído, pero sí eh, Dios pone en tu corazón ese sentir de, de servir con un rumbo, con un rumbo. Entonces
0: a través del servicio ahora fue como sí, uh -huh. sí y, y este digo cada, cada persona el, el proceso de encontrar ese ese don Obviamente, eh, creo que es de ley, el por así decirlo, es de ley el servir. Eh, pero igual, si hay algún joven que tal vez nos está viendo ahorita, eh, y algo que se da mucho en los jóvenes al momento de que los quieres exponer ya a... A lo mejor antes era diferente. Hoy sí. hoy en día, eh, eh, en la poca experiencia que a lo mejor podemos aportar, es que cuando ya quieres exponer a los jóvenes a un micrófono, muchos como que se rehusan ya. porque sí. es, no, no quiero yo, no. Si hay Ajá. uno que otro aventado que dice, si yo le doy, pero pero ya es como que no, no, yo el micrófono no y, y o, o la mayoría ya no quiere acercarse al micrófono Porque es exponerlo en, en frente de todos, ¿no? De sí. una congregación y, y algo que yo le, les quise decir a los jóvenes O a cualquier persona, incluso adultos que están yendo apenas a una iglesia eh, o que ya tienes tiempo y a lo mejor tienes temor al, al, al estar frente a los demás, pues que Dios nos, que, que le pidan a Dios que Dios les ayude a, a quitar ese temor a quitar a lo mejor esa vergüenza o esa pena porque eh, también tenemos eh, tenemos que arriesgarnos en medio de eso a descubrir el llamado de Dios hacia nuestras vidas, qué tal si una de esas te gusta o realmente te das cuenta que a lo mejor Dios te quiere usar por otro lado no, no todos tenemos que predicar, no todos tenemos que sacar no todos tenemos que hacer lo mismo Dios por eso eh, depositó a cada quien en, en, en su medida un, un talento diferente, pero todos son para la edificación de la iglesia. Así es. Cada uno de los talentos que Dios no, nos y o, o les ha dado, pero busquen en su iglesia un área de servicio, busquen un lugar donde puedan servir, donde puedan aportar algo de servicio a la iglesia. Los pastores necesitan gente que, es. que, que aporte, que esté sirviendo más allá de, de de la economía que también es importante en toda la iglesia, pero en la iglesia o la obra se editan manos, manos que muchas veces faltan, yo me acuerdo que eh, cuando yo tenía como unos 10, 11 años, hubo un curso eh, en la iglesia de, de, de clases de música Digo, los maestros no eran los más profesionales, pero te enseñaban lo básico y yo me acuerdo que en, en, en mi caso fue algo como que un clip con la música, yo desde muy chico siempre me gustó la música, siempre me gustó el ruido, siempre me gustó eso el reggaetón eh, el... <risa> El trampolín, ¿no? que de moda, ¿no? no, siempre me gustó el, el, la música y, y cuando en la iglesia se presentó que dijeron vamos a hacer eh, eh, cursos de música, pues yo ahí fui, eh, yo sí no batallé en el sentido de encontrar el, eh, un área de servicio porque a mí es de siempre me ha gustado el piano. Entonces fui a esas clases de piano, eh, después eh, eh, en, en mí sí fue como que Dios me ha llevado en un área que a mí me gusta y me apasiona que es la música, entonces yo no tuve a lo mejor esa indecisión de buscarle por muchos lados, pero a lo mejor en la vida de muchos va a ser así, estar de una, de una, de un, en área, en área, en área, hasta descubrir en qué lugar Dios te dio es, ese talento para poder trabajarlo, eh, me acuerdo muy bien que eh, siempre me la pasé escuchando música, ...todos los días... Este, eh, eh, ...escuchando música y música... ...obviamente cristiana... ...cristiana, cristiana, cristiana... ...no, pero si mucha música fue de que mañana tarde Te está noche... saliendo sangre... ...no, pero me acuerdo bien que como eso de los... Eh, ...como 14, 15 años... Uh -huh. Eh, eh, mi papá me compró un piano Profesionales, yo todavía no aprendía Bien, 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 ¿no? Pero me compró un piano de esos grandes Y recuerdo, yo iba a la secundaria, iba en la tarde eh, Entraba a la una Híjole, de la tarde Los ¿Sí? cholos, <risa> <de> los <risa> cholos. <risa> <risa> Entonces, este eh, Y yo me acuerdo que salía a las ocho Llegaba a la casa Ocho y media, nueve de la noche, cenaba aventaba la mochila Llegamos. y lo primero que hacía era piano que llegaba y me acostaba y ya después del piano le pegaba dos, dos horas, tres horas y después me ponía a jugar FIFA y me dormía a las dos, <risa> tres de la mañana me levantaba a las diez de la mañana el otro día a las nueve de la mañana y otra vez piano y yo Desayunaba, comía y cenaba piano, 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 hasta, hasta que se me da la oportunidad en la iglesia. Y, y, y también otra cosa que yo quiero platicarles a los muchachos es muy, muy rápido. Es de que muchas veces en ciertas áreas de servicio vas a tener un poco de resistencia. Eh, tal vez de gente que tiene más tiempo haciéndolo. Tal vez de gente que puede tener más conocimiento. Tal vez de gente que no te va a querer ver ahí también porque es una realidad en las iglesias. Pero que si Dios te va a usar... Todo lo tenemos que dejar en las manos de Dios y Dios Así va es. a saber el tiempo correcto para que tú y yo, pero no desmayemos. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, eh, de ahorita referente al, y en buena muy bien con lo que Juan Carlos platicaba de, de llevar a de, la, la, la fe sin obras es, es muerta. Eh, eh, y el, el, el que hay un versículo en, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, donde el pueblo se topa que está en la arena entre el mar y los egipcios que vienen detrás de ellos. Así es. Y dice la Biblia que el pueblo se pone a llorar y a clamar. Y Dios les dice, hey, no clamen, caminen. Así es. Porque yo voy a abrir las aguas y yo voy a hacer que, que mi, o sea, yo voy a cumplir mi palabra. Y es lo mismo, no, no nos quedemos quietos esperando o llorando con Dios de ¿por qué no me dejan? Usted sirva en el área donde la pongan en la iglesia, acérquese a su líder, acérquese a su pastor. Obviamente teniendo un buen testimonio, acérquese con ellos. Yo quiero trabajar, eh, ponga sus manos a disposición y tarde o temprano Dios los, nos catapulta ¿no? a, a las áreas de servicio donde, donde nos quiere llevar. Así es. Y entonces descubriste el llamado de Dios a tu vida o el don que Dios te ha dado. ¿Y cómo fue esas primeras veces que predicaste? ¿Cómo empezaste? Primero empezaste tal vez dando clases en tu iglesia, no sé sí. cómo fue, después ya el brinco a la predicación ya, este, eh, eh, en la iglesia, este. De, antes de, 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 de seguir. Sí. Vamos a leer unos comentarios. Eh, nuestra sí. hermana Antonia Redondo pone bendiciones, hermano. Nuestro Dios los bendiga. sigan adelante, sigamos adelante. Que nuestro galardón oh, está cerca. Yo creo que ya se fue la hermana. <risa> este, nuestra <risa> hermana Claudia Cantera dice: bendiciones, hermano, gracias por compartir. Y este, nuestro hermano Adán también está ahí en línea. Dios le bendiga, hermano Adán. Este, ¿cómo fue esa, esa transición de servir? Sí. Tal vez desde detrás de. De las bambalinas, ahora ya estar en un área pues, pues, más visual.
1: Recuerdo que, que en ocasiones, bueno, regularmente los jóvenes en mi iglesia teníamos reuniones los días sábados. Eh, nosotros les llamamos células, es uh -huh. prácticamente una reunión de jóvenes. Y en esas reuniones eh, yo, cre yo creo que, que fueron esos momentos cuando me atreví a opinar que fueron como que soltando lo que había en mi corazón, como que fueron soltando mis labios. Entonces, esa parte de opinar es es, es fundamental para aquellos que anhelan en algún momento llegar a, a predicar, que en algún momento eh, se miran en, en, en algún lugar dando un mensaje, opinen en, en las reuniones de jóvenes. Eso les va a ayudar muchísimo, <risa> es en serio. Que, no sé si te dado cuenta que nadie uh,
0: quiere opinar ya. Sí, como que opina, estás, estás dando sí. una clase, un tema y uh
1: -huh. alguna pregunta
0: y todo, <risa>
1: No. No, 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 pues es que digo, hay, tal, hay, hay diferentes dones, diferentes llamados de Dios y a lo mejor el tuyo es la alabanza, el tuyo a lo mejor es ser maestro, a lo mejor lo, tu lo tuyo es la intercesión y, y lo tuyo sí es estar detrás de bambalinas, sí, sí. ¿no? Pero si, si tú tienes y sientes en tu corazón ese llamado... Pues a mí yo creo que fue esa parte de, de como empezar a opinar en, 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 en las reuniones y de repente, ¿sabes qué? Eh, tu primer privilegio, dar una reunión. Yo recuerdo sí. eh, prepararme y estar bien nervioso y dar una reunión de jóvenes. Y habíamos como cinco, pero no, hombre. Sentías no, no... que era un estadio. Sí, ¿no? ¿no? no, yo me sentía así. yo Quería que se cayeran y todo. No, pero fíjate, te voy a contar esa experiencia. Digo, ya estamos por terminar, creo, pero... Recuerdo que la primera vez que me invitaron a, a predicar a una iglesia fuera de la mía, yo tenía como unos 16, 17 años y yo anhelaba con todo mi corazón una bicicleta. Ahí te va. Ahí te va, ahí te
0: va. ¿Y te me, una no, no.
1: me invitan a predicar, me invitan a predicar, no recuerdo a, a qué iglesia cerca de, 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 de casa me invitan a predicar, me dan una ofrenda y de ahí, de esa iglesia, yo me regreso a mi casa caminando <risa> por un sobre ruedas. Y con... <risa> ¿En serio? ¡Es serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! Y con la ofrenda que me dieron, Dios sabe que así fue, con la ofrenda que me dieron, me compré una bici, me compré una bici, así que mi primera predicación afuera de, de, de mi iglesia, recuerdo que me compré una bici y, y digo, son, son momentos, son recuerdos muy bonitos que yo estoy seguro que así como tú, la primera vez que tocaste un piano, la primera vez que alguien dio una clase, son momentos que se van a quedar ahí guardados en tu corazón sí. eh, y, y que de alguna u otra manera te van a formar, o sea, te van a formar como, como esa persona que Dios... Quiere que en algún momento sea de bendición para alguien más. Todo lo que pasa no es error. Por eso la palabra de Dios nos dice en romanos. Para el que ama a Dios, todas las
0: cosas le son para bien. Sí, Así fácil. sí ¿no? y, y algo del, del llamado de Dios que es bien importante, eh, muchachos. Uh, yo hablo a través de, de la experiencia, ¿no? De lo que yo he vivido, porque no puedo hablar algo que no. Sí, claro. Que no este Y, y como tú dices, son momentos Yo también me acuerdo cuál fue el primer canto uh -huh. que, que, que toqué ya en público Y cosas así Pero uh, hay algo también que, que yo Que me gustaría compartir Ese que en el sentido que en el, en el caminar De que uno va encontrando El llamado de Dios para su vida No lo vamos a hacer bien a la primera Así es Y es algo que muchos uh, se frustran de que yo quiero servir, pero híjole, hoy lo hice bien mal eh, A mí me pasó mucho con... En la música uh, Siempre estuve preparado Siempre para, para poder tocar Para poder eh, eh, alguna melodía o algo Sí, porque pero, es algo más técnico, ajá, digámoslo así Pero cuando entré ya en el, en el ambiente de la predicación Ya es otro yo, ajá, Ya es lo chido, ¿no? Sí. <risa> <risa> Lo importante, ¿no? <risa> no, cuando ya entré al rollo de la predicación, yo algo que le agradezco mucho y que también creo que sería es un llamado a, a, a los adultos, eh, yo siempre tuve eh, un apoyo incondicional del, del pastor anterior, el de ahorita pues ya somos más o menos casi de la edad, sí. nos llevamos muy bien y Dios ha bendecido también mi vida a través de él. Sí pero siempre tuve un apoyo muy incondicional de él en cuanto a empujarme, en cuanto a decirme, vas, en cuanto a decirme, eh, predica esto, el otro, me da oportunidad. Yo recuerdo muy bien una, una predicación de las primeras, yo no recuerdo ni qué fue la primera predicación, sí. ni de qué hablé, ni nada, no recuerdo las primeras, así a ciencia cierta, pero recuerdo una que hice ahí en la iglesia, que hoy... Tengo fragmentos de la predicación que me acuerdo. Sí. Que, que si ahorita te digo de qué prediqué y las palabras que dije, te vas a reír porque fue así como la peor predicación que te vas a imaginar. O sea, yo ahorita ya sanó gente y todo. Pero, <risa> Nada de cierto. Nada de cierto. pero en ese entonces la predicación fue así como que... No, o sea, a veces me acuerdo de fragmentos así y sí, digo, sí, sí. ¿cómo pude decir esa barbaridad en público? No, sí, sí, sí. Pero... Pero, pero esas áreas uh, de servicio que a veces tenemos también, Dios las va perfeccionando. Y, y igual para los jóvenes que inician la música, en la alabanza, en, en la predicación, en algún área también de la iglesia, digo, manualidades, eh, no sé, X pa cosa de, de servicio de la iglesia, que, que Dios, no va, Dios los va a ir formando. No, no, no es necesario una perfección desde el principio, Así porque es. conforme el camino vamos a ir arreglando errores. Claro, lo importante es irlos arreglando. Así es. No equivocarnos y siempre equivocarnos, y sino es... Ser autocríticos y decir, hey, estoy dando, dando un servicio en la iglesia, ese llamado de Dios. Tienes que hacerlo bien. Pero esta vez lo hice de esta manera y no fue la correcta. Así es. Y, y discernir esos momentos y esto lo tengo que corregir. Sí, claro. Es que mira, Abraham, está, está esta ala, mi
1: pastor sí siempre lo menciona, que es el ala espiritual que todos tenemos que tener ahí y que ahí está nuestra fe, digámoslo así. Pero también está esta ala que nos corresponde a nosotros y es la la, la ala de preparas, de preparación, no de prepararnos. Entonces... Es importante, es importante que cualquiera que sea tu don, cualquiera que sea tu ministerio, pues busques esa manera de prepararte, a lo mejor de, de leer, de practicar en tu casa y, y te, estar conscientes de que no le podemos dejar todo a Dios también. No, no, no podemos decir, bueno...
0: Eh, Voy a dejar que Dios hable hoy, ¿no? No, pues, claro sí, que como, no Como hay o muchos sí. que ni siquiera se, se, se digo, abre, ¿no? La predicación, además, no vamos a predicar de lo que Dios Quiere en, <risa> y en
1: Esos puntos son importantes,
0: ¿no? O este
1: El, el clásico que, que Que no va a ensayar, el músico que sí, no va y... a ensayar eh, no sé. eh, eh, <risa>
0: <risa> O que se sale del tiempo sí. cosas así. O que sale <risa> en la predicación Ah, no, nada, no, la tiendita no <risa> Tampoco se es ese, no <risa> No, pero sí es muy importante lo que mencionas es es escudinear las palabras. Una preparación, digo, con el tiempo hay diferentes métodos en, para irlo mejorando y, a, a, y hacerlo porque lo hacemos para Dios y, y tenemos es. que ir mejorando las cosas. Cuando predicamos, obviamente lo hacemos llamado, o yo así lo veo, lo vemos, lo hacemos un llamado a la vida de la gente, pero, pero estamos hablando de Dios, del así ser es. más grande, más perfecto, más eh, eh, amoroso y, y merece una preparación en el que lo hagamos. Así, así es. que, que, y pues hoy en, eh, estás congregándote en la iglesia apostólica Así es uh -huh. este, O estás trabajando con los jóvenes, me decías Así es, sí.
1: estoy congregando Mesías en la iglesia apostólica número 41 Mi pastor es el hermano Omar Gámez Dios lo bendiga, se acaba de conectar hermano Dios le pague por estar ahí te bendiga. digo algunas cosas que me dijo de <risa> Este, y sí, sí, gracias a Dios El año pasado Dios me dio la oportunidad de tomar el liderazgo de la juventud de, de, del distrito, así lo mencionamos nosotros como la ciudad de Tijuana, tenemos uh -huh. alrededor de 100 iglesias, 90, 100 iglesias, cada iglesia tiene un líder eh, local, y cada iglesia pues está trabajando en conjunto para que la red de jóvenes crezca, entonces estamos ahí trabajando, tenemos muchos planes con la ayuda de Dios, que el año pasado pues sí, con lo que vivimos se no se pudo, uh -huh. Pero, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios, yo estoy seguro que, que el Señor va a seguir pues bendiciendo a sí, la juventud de mi ciudad. Sí, sí, sí,
0: sí. sí no Y y algo, fíjate que, que lo que platicamos hace rato, no yo te decía, en la iglesia donde me congrego es una iglesia pentecostal. Sí. Pero ya muchos principios teológicos pues ya no son los que se siguen a, a la pie de la letra, ¿no? Sí. Y creo que eh, eh, de un tiempo para acá, no sé si tal vez, eh, digo, o sea una idea que a lo mejor yo he visto remotamente. Pero sí, en lo que es la unión de, de, de jóvenes y de adultos, de damas... ...ya ha habido como un poco más unión en las iglesias... ...porque antes estaban muy repartidos según su doctrina... ...era como que no, sí. es el asambleísta, él no. Él ahorita no, o, ah, es <risa> sí, apostólico. Sí, claro, o, es pentecostés. Eh, sí, ¿no? y, Entonces, sí, como sí. que había cierto... ...como que la camiseta de una... ...de un fondo teológico que sí, nos separaba. Claro. Uh -huh. Pero hoy creo que ha habido un poquito más de apertura... ...en cuanto a, 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 a la unidad... Eh, eh, obviamente bajo lineamientos principales no Pero creo que ha sido también una parte muy importante Y que hoy más que nunca tenemos que unirnos ¿no? En todo así ese es. tipo de, de cuestiones Que no nos divida una creencia De si está bien esto no está bien Sino que seamos de bendición a través del, del lugar Así es, estamos.
1: así es Yo definitivamente concuerdo contigo cada uno de nosotros eh, formamos parte del, cuerp del cuerpo de Cristo. Es decir, nuestro trabajo en la tierra, nuestro trabajo en este tiempo es ser de bendición. Uh -huh. eh, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios. Entonces, tenemos que unirnos y tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que, de alguna manera, hacer que nuestra sociedad, que nuestra ciudad, conozca a Jesús. Eh, es importante también mencionar, y, y, y un consejo y algo que platicábamos también hace, hace unos minutos aquí con Abraham es que en ocasiones nosotros vamos eh, por alguna razón buscando en las iglesias cuál es el beneficio para mí, ¿no? Es decir, yo me voy a cambiar de una iglesia, voy a ir a otra iglesia, voy a ir a otra, a lo mejor porque yo necesito un beneficio o necesito que me den una plataforma sí. o necesito que me digan que aquí yo voy a ser el líder. O que... Entonces, en ocasiones hemos visto ahí, ¿no?, este tipo de situaciones pero qué importante es entender que cuando nosotros llegamos a un lugar, nuestro trabajo es servir. Es decir, la pregunta no es qué me van a dar o okay. qué posición voy a tener en este lugar. La, la pregunta es qué voy a hacer aquí para ser de bendición. ¿Cuál va a ser mi trabajo aquí? ¿En qué puedo, en qué puedo ayudar a mi iglesia? ¿En qué puedo ayudar a mi pastora? Entonces, este es un último consejo que, que yo sí quisiera compartir con ustedes. Busquen el ser de bendición, ya lo mencionaba Abraham hace, hace unos minutos, busquen ser de bendición con sus líderes, con sus pastores, busquen la manera de apoyar, y ahí en ese caminar, como tú mencionabas, que fue, hey, no, no lloren, no imploren, no pidan, caminen, en ese caminar
0: con Dios, vas a ir descubriendo todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sí, uh -huh. sí, pues estamos muy, muy contentos, este, ahí pues agreguen a a, 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 Juan Carlos eh, igual, pues una bendición, Juan Carlos, que está aquí Amen. con nosotros. Igualmente. Muchas Igualmente. gracias a, por haber aceptado y por haber venido. Y pues abriste el, el, esta temporada que tenemos de los podcasts. Así <risa> el que primero. el primero. Eh, y pues ojalá que puedas puedes acompañarnos a claro que otra sí. vez con a, mucho gusto. a algún tema que tengamos. Igual, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros durante todo este rato, a los que se conectaron ahí este eh, en algunos minutos pero igual si pueden compartir el video, si pueden ahí darle like a la página en caso de que no le han dado. Este, ahí, vamos, ahí diariamente subimos versículos. El día de mañana lo esperamos a las igual a las 8 de la noche. Vamos a estar pues ya el resto del equipo para, para hablar. Nos quedan nos quedan dos temas pendientes de la serie que estamos manejando y este y pues lo esperamos el día de mañana martes a las 8 de la noche aquí en Iglesia en casa y pues uh, solamente pues algo para culminar Muchas gracias por haber venido. Este Juan Carlos ha sido a una bendición. Hemos tal vez compartido pocos sí. momentos, pero realmente ha sido pues muy edificante estar aquí contigo. Igualmente, ahora. la vez que, que, has, que has este predicado que te hemos escuchado y pues que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga abriendo puertas, que Amén. Dios siga bendiciendo tu ministerio, más a, a, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, que todo lo que toque en tus manos Dios lo Amén, multiplique en Dios. todos los sentidos, ¿eh? <risa> Amén, Así que, a Dios. este Económicos, ministeriales, de Gracias. servicio, todo. Y pues creemos que, que, que Dios este, eh, va a ser algo grande aquí en la ciudad, Amén. creemos eso. Como tú decías, los tiempos van, van en peor pero la gloria de Dios se ve manifiesta cada día Así más es. y más. Así que, ¿algo que quieras uh, para culminar? ¿Para pues, irnos? muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad disfruté, disfruté sí. la plática, eh, una plática muy amena y espero que, que más de algunos se haya quedado con, algún, con alguna palabra, con algún consejo, que Dios haya hablado a tu corazón y eso que Dios hablado a tu corazón, guárdalo ahí y, y yo creo que el mensaje central sin querer fue, hablamos del servicio, ¿no? Sí. Eh, estoy seguro que Dios tiene planes perfectos para tu vida Sirve a Dios con tu corazón, con un corazón humilde, y eso seguro que el Señor te va a bendecir.
0: Ok, amén. Uh
1: -huh. Dios les bendiga. Entonces. Dios
0: bendiga. Listo.